0: FC Bayern München gegen den FC Barcelona, so heißt das Duell im Viertelfinale der Champions League. Und eigentlich rechnet niemand so wirklich damit, dass der deutsche Meister dieses Spiel eventuell auch verlieren und ausscheiden könnte. Darüber wollen wir sprechen, kurz, knackig und auf den Punkt. Und natürlich mit einem Gast, der die Gemengelage von uns allen wunderbar einschätzen kann. Mein Kollege Florian Bogner. Flo, grüß dich. Hallo, Tobi. Ich bin Tobi Lusiak und damit würde ich sagen, rein ins Thema. Wir nähern uns dem Spiel in altbekannter flo Ich habe vier Thesen vorbereitet, die diskutieren wir und am Ende haben wir dann hoffentlich ein klareres Bild zum Spiel, okay? So machen wir es. So machen wir das. Wir gehen direkt rein. These Nummer eins. Der FC Bayern München war gegen Barcelona noch nie so hoch favorisiert wie am Freitag.
1: Ja, stimme ich zu. Stimmt. Also ich bin kurz mal im Kopf, die Duelle so durchgegangen. 95, 96 haben die im UEFA Cup gespielt gegeneinander. Da waren beide so ein bisschen so, weiß ich nicht, alter alter Adel, würde ich sagen. Bayern hat sich dann durchgesetzt, 2-2 im Himmelsspiel, 2-1 im Rückspiel, Babbel und Wittichek, legendär. Bayern hat dann den UEFA Cup gewonnen.
0: Dann musste man das, sind, das sind schöne Namen. Ich finde es das super, ja. dass du das gleich, dass du diesen Podcast so beginnst. Das ja, ist äh, fußball und,
1: und Ivan de la Pena auch für uh. Barcelona erfolgreich, oh, kurz ja. vor Schluss. Um, ich weiß noch, ich habe mir das damals im Radio angehört. Ja.
0: Das gab es damals ähm, noch, ja.
1: Das gab es damals noch. Vier Jahre später haben sie dann in der Champions-League-Gruppenphase, wo so eine Gruppe gab mit Bayern, Manchester und Barcelona, gegeneinander gespielt in München. Das war so ein bisschen... Ja, das ist, Bayern musste zweimal gegen Barcelona eigentlich gewinnen und hat es auch gemacht. Effenberg in München und ein gewisser Bratzo Salihamicic traf damals im Kampf nur zum 2-1-Sieg. Und Bayern ging ja dann bekanntlich mit Manchester weiter aus der Gruppe und man traf sich in Barcelona wieder und der Rest ist bekannt. Mhm. Ähm, dann war, glaube ich, als Bayern so langsam wieder. Ende der 2000er Jahre Champions-League-Niveau bekam, traf man 2008, 2009 unter einem gewissen Jürgen Klinsmann die Bayern. Das war, das war glorreich. Ich ja. erinnere
0: mich, das war, aus Sicht des FC Bayern war ja. das eine Sternstunde.
1: Ja, also das hat da vorher irgendwie schon gerappelt bei Bayern. und Die waren wirklich nicht so besonders gut drauf. Und dann kam eben dieses Spiel bei Barcelona stand an und gefühlt hat sich die halbe Mannschaft vorher abgemeldet. Wir mhm. haben alle irgendwie so gesagt so boah nee, äh, nee ich habe Bade. schlecht, ja, ich, ja mhm. so Lucio glaube ich kurz vorher lahm konnte nicht und dann kam es eben zu dieser berühmten lel Breno Aufstellung, die von Barcelona äh, vornehmlich eben von den Kollegen Henri und Messi aber gleich sowas mal zerlegt wurde und zwar innerhalb einer Halbzeit. Da stand es glaube ich 4-0 zur Halbzeit. Mhm. Luca Toni hat nur die Bälle mit dem Fernglas gesehen irgendwie und ja, da war einfach klar, Bayern hat eben noch nicht dieses Niveau dieser dieser Barca-Mannschaft. Was sich ja dann änderte in den folgenden Jahren unter Van Gaal und So kam es dann ja 2012, 2013 zum nächsten Aufeinandertreffen. Ähm, Damals kann ich ich mich erinnern, war ähm, Halbfinale, war Bayern ähm, schon, also da war es schon fast ausgeglichen, die Favoritenlage, weil Messi eben auch angeschlagen war, weil Barcelona auch nicht so souverän gespielt hatte zu dem Zeitpunkt und bei Bayern, du gemerkt hast, da wächst was ran, da ist eine Truppe, die kann diesem Barcelona wirklich wehtun und siehe da, ein äh, paar, paar zweifelhafte Tore. Eins war, glaube ich, abseits. Eins, da hat sich Barcelona über, über glaube ich, faul beschwert. Auf jeden Fall gewann Bayern 4-0 in München und, und 3-0 in Barcelona. Ähm, und das ist natürlich bis heute eine der großen Sternstunden dieses Vereins. Ähm, auch wenn war, aber 7-0 auch,
0: ja, war aber auch eine große Sternstunde für den deutschen Fußball, weil zeitgleich das andere Halbfinale war ja Dortmund gegen Real Madrid, wenn ich genau. mich richtig erinnere. Und ja. ähm, da, da war das Hinspiel 4-1 äh, Lewandowski gegen Real. Also das, genau. Ja. Ja.
1: Und im Rückspiel äh, haben sie nochmal zittern müssen, ne? 0-2 war das. 0-2, 0-2, mhm. ja. Sehr ja, knapp. Passt ja. ja. Ein gutes Pferd. Und so. ähm, ja, und dann hat Bayern nochmal gegen Barca gespielt mit Pep. 2014, 2015, wo, glaube ich, auch so relativ ausgeglichen war die Favoritenlage. Bayern hat auch in Barcelona meiner Erinnerung nach wirklich nicht schlecht gespielt, hat aber dann so nach 65, 70 Minuten ähm, ja, dann, dann, ging, dann ging bei irgendwie ein Bruch im Spiel, dann gab es dann drei Barca-Tore. Äh, es gab diese legendäre Messi-gegen-Boateng-Szene, ähm, die dem Boateng bis heute noch in, in äh, Mimhaftigkeit äh, nachhängt. Und im Rückspiel, weiß ich, es lag schon immer noch so, so ein klitzekleines Flirren oder die Hoffnung einer oder dieser Hauch einer Sensation in, in der Luft. Aber das 3-2 von Bayern war am Ende äh, ein sehr unterhaltsames Spiel, aber also wirklich wirklich nah ins Ausscheiden hat hat Bayern Barcelona dann nicht mehr gebracht. Und jetzt sind wir im Jahr 2020. Wir haben den FC Bayern, der seit 27 Pflichtspielen, glaube ich, unbesiegt ist oder 28 und davon nur einmal unentschieden gespielt hat und alles andere gewonnen hat. Mhm. Und wir haben den FC Barcelona, der die spanische Meisterschaft verspielt hat nach der Corona-Pause, der ähm, gegen Napoli schon souverän, aber jetzt nicht mit großem Krawall durchgekommen ist, vor allem mit einer sehr destruktiven, sehr defensiven Spielweise.
0: Kennt man gar nicht so, von Barca, ne? Also die spielen spielen anders, Ja, ja, mittlerweile.
1: Aber wenn man sich anschaut, wer bei denen im Mittelfeld spielt und also diese diese eigentliche Kreativität, die Barca immer im Mittelfeld ausgestrahlt hat, eben auch in in der Dekade mit mit, mit Xavi und Iniesta, ähm, die ist halt momentan einfach nicht mehr gegeben. Ähm, Natürlich haben die vorne immer noch ganz gute Spieler mit diesem Argentinier, diesem Franzosen und diesem Uruguayer. und ähm, Aber ja, es ist, es ist so ein bisschen so ein dosierterer Spielstil, der natürlich zu Lasten der spektakulären Spielweise irgendwie geht, aber wenn es am Ende Erfolg äh, verspricht und dieses, das sehe ich eben auch gegen Bayern. Ich sehe Bayern nämlich jetzt nicht äh, über die Maßen favorisiert in diesem Duell, denn es ist eben immer noch der FC Barcelona, es ist immer noch eine Mannschaft, die jede Mannschaft der Welt schlagen kann und die halt diesen einen Ausnahmespieler hat, der immer noch für mich der Beste der Welt ist.
0: Und was was man auch eventuell noch heranziehen kann, ist es ist ja nur ein Spiel, für alle, die das nicht so auf dem Zettel haben. Das Viertelfinale der Champions League ist ja dieses Jahr im Zuge des Endturniers in Lissabon und äh, es gibt eben nur ein Spiel. Das heißt, es, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass sich über Hin- und Rückspiel die bessere Mannschaft dann sowieso durchsetzt, sondern äh, ein guter Tag von Messi, ein guter Tag von Suarez oder eben ein etwas ja, gemischterer Tag des FC Bayern und äh, das kann ganz schön eng werden und dann ist es dann halt auch mal schnell vorbei. Das um, hat ja
1: auch ja. PSG eigentlich am Mittwoch fast äh. Das Halbfinale gekostet. Also, so eine Szene, genau. ein ja. Gegentor, dann rennst du hinterher, dann kommen diese vielen Unterbrechungen dazu. Ähm, <lacht> Fouls, Bergamo hat ja, glaube ich, 29 Mal gefoult. Ja. Äh, zehn Auswechslungen, das darfst du auch nicht vergessen. Ja, wenn da plötzlich 10 Mal die Tafel hochgeht, also. Das
0: bricht den Rhythmus. Ja.
1: Wird ja schon zwei, dreimal oder mal Doppelwechsel, mal Dreifachwechsel. Aber da ist schnell mal irgendwie die 80. Minute, du liegst immer noch 1-0 hinten und denkst dir, Scheiße, so. Oder Platzverweis. Verändert so ein Duell natürlich Kapital. Und deswegen ähm, mal gucken. Ne?
0: Aber wir können festhalten, um nochmal auf die These zurückzukommen. Ähm, die Qualität der Kader im Vergleich spricht in diesem Jahr eher für den FC Bayern. Kann allerdings eine ganze Menge passieren in so einem, äh, ja, in einem Vergleich in Barcelona. Flo, These sagen, Nummer zwei. Ja. ja. Du wolltest noch was sagen. Immer raus ich würde
1: sagen, die, die Form spricht eher für Bayern. Die Qualität im Kader sehe ich relativ ausgeglichen.
0: Würdest du sagen? Okay. These 2 Gut, These 2. Hansi Flick, der FC Bayern-Coach. Er hat den Messi-Code.
1: <lacht> <lacht> ich glaube, du willst darauf hinaus, dass Hansi Flick ja schon mal äh, diesem Messi gegenüberstand in einem recht wichtigen Spiel.
0: Äh, durchaus, ja. Man vergisst 2014. das ja immer so ein bisschen. 2014 in, in Maracaná in Rio. Darauf will ich hinaus.
1: Ja. Also du auf das WM-Finale hinaus. Äh, das, das Flick als Co-Trainer und äh, du willst jetzt endlich mal mit diesem Vorurteil aufräumen, dass Jogi Löw so eine Mannschaft wirklich trainiert, sondern eigentlich macht das der Co-Trainer.
0: So, so hart würde ich es gar nicht sagen, aber ich würde sagen, der Anteil von Hansi Flick ist groß gewesen. Und er, er weiß, wie man taktisch gegen äh, Leo Messi spielt.
1: Ähm... Ja, also durchaus glaube ich, dass Hansi Flick einen sehr hohen äh, taktischen bzw. mannschaftstaktischen Anteil äh, hatte in, in, in der Symbiose mit Joachim Löw, ohne da irgendjemanden von beiden höher stellen oder irgendjemanden was wegnehmen zu wollen. Ähm, wie haben die die damals verteidigt? Also ich kann mich erinnern, kann dass, ich der Mittelfeldspieler, <lacht> dass der Mittelfeldspieler, der eigentlich spielen sollte, der wahrscheinlich im zentralen defensiven Mittelfeld sehr oft Messi aufgenommen hätte, kurz vorher Wade hatte.
0: Ja, das war Sami, ja genau. genau. Und dann kam Christoph Kramer rein. Ja. Ähm, das, das Konstrukt gegen Messi war allerdings eher so, Per Mertesacker hat es mal in einem, in einem Interview beschrieben, es ging im Endeffekt um die taktische Ausrichtung der ganzen Mannschaft gegen Messi, deswegen war der eine Spieler gar nicht so wichtig. Mhm. Ähm, Jugi Löw hat wohl gesagt vor dem Spiel, ähm, eingeflüstert von Hansi Flick, wenn Messi den Ball hat, ist er fantastisch anzuschauen und schwer zu stoppen. Deswegen müssen wir ihn doppeln, trippeln und dauerhaft begleiten und seinen Weg zum Tor jederzeit blocken. Mhm. So, Das ist die, die Variante, wie man gegen Messi spielt. Ich mhm. werfe jetzt mal in den Raum, Leo Messi von 2014 ist auch nicht mehr der Leo Messi von 2020 oder eher ja. andersrum. Ja? Also es ist nicht mehr der gleiche Spieler. Aber man könnte trotzdem immer noch so gegen ihn spielen. Die Frage ist, will Hansi Flick mit dem FC Bayern 2020 überhaupt so gegen Leo Messi spielen? Weil dann gibt er im Endeffekt sein, sein eigentliches Spiel mit den Bayern auf.
1: Also ich denke schon, also Messi klar, 2014, 2020, sechs Jahre später, wie alt ist er? 32, 31. Aber Messi in Barcelona ist auch immer noch ein anderer Messi als bei Argentinien. Also mhm. ganz andere Automatismen, ganz andere Passwege. Und ich glaube, ein Messi im Barcelona-Trikot am wirklich angespielt werden zu verhindern, also quasi schon in der Frühphase das, das zu unterbinden, ist nochmal schwieriger. Also, das darauf sich einzulassen und zu sagen, wir stellen ihn einfach so zu, dass er gar keine Bälle bekommt, das ist schon ein sehr, 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 sehr hoher Aufwand. Und ich glaube, dass er diesen Aufwand nicht gehen will. Ich glaube, das A und O ist das Positionsspiel. Das A und O ist das wirklich auf, den ganzen, auf dem ganzen Platz immer kompakt sein. Immer gut, immer gut zu stehen ähm, und, und hat wirklich ja keine Räume zu bieten. Weil Messi halt einer ist, der a, selber den Raum penetrieren kann, aber b, vor allem diese Räume sieht und dann halt andere freispielt. Ähm, sei es die, die Außenverteidiger, sei es eben die die Sturmspitzen. Und wenn, wenn Griezmann, Griezmann spielt... Ähm, ist das halt auch so ein Unterschiedsspieler noch zusätzlich, der dann von Messi eingesetzt mit einer Aktion eben dieses Ding machen kann. Also ich glaube, Flick legt sehr hohen, nochmal wirklich Wert auf das Positionsspiel und auch wirklich dieses äh, im Verbund verteidigen und eben keine Räume preisgeben, immer eng stehen, immer gestaffelt stehen. Ähm, Soweit ich das mitbekommen habe, hat er das jetzt auch in Portugal so trainieren lassen, Mhm. also mit so ein paar Fältchen auf dem dem Feld. Und dann ist es am Ende tatsächlich dieser kollektive Ansatz gegen diesen einen Spieler, der ja auch am meisten Sinn macht. Weil willst du einen abstellen, der Messi deckt? Und wenn ja, wen in diesem Bayern-Konstrukt aktuell? Nee, geht nicht.
0: Hast du schon recht. Es gibt ja da ja auch noch eine ganze Menge andere Spieler, auf die durchaus zu achten ist. Bei Barcelona Griezmann hast du schon reingeworfen. Suarez sowieso immer gefährlich. Aber einen Namen will ich noch kurz mit in die Diskussion werfen. Arturo Vidal, der geht immer so ein bisschen unter bei, bei Barcelona. Man denkt so, ja, okay, der wurde von Bayern damals, da war er nicht mehr gut genug in Anführungszeichen. Dann ging er zu Barcelona, da lässt er jetzt so ein bisschen austrudeln. Aber der ist sehr, sehr gut, gerade im Verbund mit Messi. Der stößt immer vorne rein und ist auch ein Spieler, der dir wehtun kann. Und der wird sicherlich gegen Bayern seinen Ex-Club nochmal. Äh, extra motiviert sein, da was zu zeigen.
1: Und das ist das Schöne, du hast halt dann noch so neben diesem alles gesagt, alles, was wir uns auch jetzt äh, an, äh, da, da eben gesagt haben, aber es gibt halt noch diese soft, Soft-Komponente soft und diese Soft-Komponente ist halt Arturo Vidal gegen die Bayern, die ihm quasi signalisiert haben, du bist nicht mehr gut genug für uns. Aber auf der anderen Seite hast du einen Thiago, der quasi gegen, gegen seinen Club spielt. Ja den er damals auch mehr oder weniger verlassen durfte, in Anführungszeichen, weil die gesagt haben, du bist nicht mehr gut genug. So, Also, es war eine Ausstiegsklausel, er wollte zu Pep. Das war mehr ein ein, ein, ein Ziehen als ein Drücken, das ist schon klar. Aber Thiago wird sein Leben geben in diesem Spiel, da bin ich hundertprozentig überzeugt. Und dann hast du auch noch einen Felipe Coutinho, mhm. Mhm. der vielleicht nicht in der Stadt steht, vielleicht aber auch doch, weil auch eher einer ist, der natürlich in diesem Spiel gegen seinen Holding Club, also als Leihspieler von Bayern, von Barcelona ausgeliehen, die den ja loswerden wollen, unter allen Umständen. Und der das natürlich spürt mit jeder Faser seines Körpers und ja auch die Signale kriegt, das ist halt auch nochmal einer, wo ich sage, wenn der nicht brennt in dem Spiel, dann kann er eigentlich aufhören, so. Und deswegen wird er auch brennen. Und das sind nochmal so, so zwei, drei Personalien, die dieses Spiel neben Messi gegen Lewandowski, neben Neuer gegen Ter Stegen, was ich für natürlich eine interessante Beobachtung halte, aber jetzt mhm. keinen die stehen 100 Meter auseinander. Also was soll da, was soll da sein? Aber ähm, neben diesen Duellen nochmal wirklich was, was diesem Spiel nochmal eine ganz besondere Note gibt.
0: Spannen wir die tiago brücke zu These Nummer drei. Halbfinale oder nichts für beide Mannschaften heißt es nämlich, die neue alte Kimmich-Position. Das ist jetzt These Nummer drei. Hinten rechts kann für die Bayern noch zum Nachteil werden. Und da kommt ja auch wieder Tiago ins Spiel. Flo, was meinst du?
1: Also wir gehen eben davon aus, dass Kimmich wieder rechts hinten verteidigt statt Pavard, der ja nicht fit ist, nicht, nicht dabei sein wird. Und dafür Thiago eben die, die Rolle auf der 6 übernimmt, zusammen mit Goretzka. Ja. Und Bayern dadurch natürlich eine gewisse... Ja, Kimmich denkt, denkt halt die Sechser-Position vielleicht noch ein bisschen defensiver und noch ein bisschen aggressiver, als es, als es jetzt Thiago tut. Man hat eben auch gegen Chelsea, als sie es ja schon so gespielt haben, zwei, drei Situationen gesehen bei diesem Abseitstor von Hudson-Odoi und auch in der Entstehung oder auf dem Weg zum zum Anschlusstreffer von von Tammy Abraham, dass genau dieser Raum dann vor den Innenverteidigern, hinter hinter den Sechsern, also zwischen den Linien, da nicht ganz optimal besetzt war. Da wird ein sehr, sehr großes Augenmerk von Hansi Flick jetzt auch in der Vorbereitung drauf gelegen haben, dass sie eben genau diesen Raum, wo Messi dann den Ball in den Fuß gespielt bekommt, wo er dann mit seinen schnellen Schritten äh, wirklich halt einfach einem brutal wehtun kann, oder wo auch einfach mal eine Ballannahme, eine Drehung dann zu gefährlichen Freistoßpositionen führt, wenn man nicht richtig dran ist, wenn man mhm. in Spieler faut Und das alles gilt es eben zu unterbinden. Und da sehe ich auf Bayern schon rein strukturell ein Problem kommen und das wäre natürlich besser gelöst, wenn Kimmich dort stünde. Aber bei Thiago, ich kann mich an ein, also für mich fast das beste Spiel von Thiago im, im Bayern-Trikot erinnern, das war bei Real Madrid. Ähm, als äh, er auch auf der Sechs spielen musste und Bayern einem 1 zu 2 aus dem Hinspiel hinterherlaufen musste. Und Jaguar hat gespielt, also der hat zwei Positionen oder drei Positionen fast gleichzeitig gespielt und war trotzdem einer, der, wenn es brannte, äh, den Sprint angezogen hat und die Grätsche ausgepackt hat und ähm, den Benzema noch am Abschluss gehindert hat und wirklich halt auch diesen Defensivpart extrem gut erfüllt hat. Und man sieht bei Thiago gemein halt immer nur die Offensivstärke. Man sieht sehr, sehr selten seine Defensivstärke, die vor allem mhm. daher rührt, Antizipation und halt einfach das Ballklauen, die Passwege zustellen. Das ist bei ihm nicht so spektakulär meistens, aber einfach durch seine Übersicht, durch sein Stellungsspiel macht er schon immer sehr, sehr viel Defensivwert. Und ich erwarte Thiago eigentlich, in, weil es Barcelona ist, weil es eben jetzt auch die Phase ist, wo er nochmal sich für einen neuen Verein vielleicht interessant machen will, wo er vielleicht in Verhandlungen mit einem neuen Verein nochmal das ein oder andere Millionchen-Gehalt vielleicht rausholen will. Ich erwarte ihn einfach in dieser Form wie damals gegen Madrid. Und dann ist es für Bayern vielleicht doch nicht mehr so ein großes Problem.
0: Aber siehst du nicht auch die Gefahr, dass die die Stabilität, die die Eingespieltheit, das blinde Vertrauen aufeinander, was die Bayern jetzt nach der Corona-Pause in der Bundesliga gezeigt haben, und zwar immer mit Kimmich auf der Sechs und, und meist Pavard hinten rechts, dass das gerade in diesen ganz entscheidenden Spielen gegen Ende der Champions League dann fehlen könnte. Ich meine, es hat natürlich jetzt geklappt gegen Chelsea. Da war aber auch ein 3-0 aus dem Hinspiel als Polster mit dabei, Das hat geklappt in dem Testspiel gegen Olympique Marseille, was sie kurz vorher gemacht haben. Das sind aber alles nicht die Spiele, die auf dem Niveau gespielt werden, wie dann am Ende in Lissabon eben der Champions-League-Titel vergeben wird in einem Halbfinale oder Finale oder eben auch jetzt schon gegen gegen Barcelona. Das das ist vielleicht so der Ansatz, wo ich sage, ja gut, da können dir die drei, vier Prozent, die es am Ende ausmachen, eben abgehen, weil du in dieser Formation weil du sie nicht so verinnerlicht hast, wie du sie vielleicht, wie du die andere verinnerlicht hast. Das ist, was auf ich meine. Fall.
1: Ja, ja. Bin, bin ich auch voll bei dir. Das hat sicherlich, würde Flick lieber mit Kimmich auf der Sex spielen und mit Pavard rechts hinten. Aber so hat es halt eben auch nochmal seinen Reiz mit dieser Personalie Thiago gegen Barcelona. Und letztlich schärft es auch nochmal die Sinne, weil mhm. sie jetzt natürlich nochmal in den letzten zwei Wochen extrem an dieser Positionierung, an diesen Positionen, an, an dieser Aufstellung, mit dieser Aufstellung, an dem Augenmerk äh, daran gefeilt haben, worauf es ankommt. Und das kann im Endeffekt dann auch nochmal positiv sich auswirken im Vergleich zu, du spielst immer dasselbe und nimmst vielleicht gar nicht mehr so richtig auf, was das Trainerteam dir für dieses Spiel besonders mit auf den Weg geht, weil du weißt, wie du stehst, du weißt, wie du spielst, spielst deinen Stiefel runter, in Anführungszeichen, so wie man halt seinen Stiefel in einem Champions League Viertelfinale runterspielen kann.
0: Ähm, ganz nebenbei kann Joshua Kimmich diese Position natürlich herausragend spielen. Das wollen wir nicht äh, hinten und, runterfallen lassen.
1: Und du hast natürlich auch mit, mit Kimmich auch als Rechtsverteidiger hast du halt nochmal eine Waffe, eine Offensivwaffe mehr auf einer, auf einer Seite, die die Barcelona vielleicht öfter mal gerne blank lässt. Mhm. Ja? Und wenn du dann eben mit, mit, mit Kimmich hinterlaufen, mit schnellen Spielverlagerungen, da kannst du natürlich auch Räume nutzen offensiv die vielleicht Pavard so nicht interpretiert hätte.
0: Absolut. Jetzt lese ich dir elf Namen vor, Flo. Mhm. Neuer, Alaba, Boateng, Kimmich, Davis, Goretzka, Thiago, Nabri, Müller, Perisic, Lewandowski. Das war die Aufstellung aus dem Rückspiel in der Allianz Arena gegen den FC Chelsea. Mhm. These Nummer vier, Bayern wird nicht mit dieser Aufstellung gegen den FC Barcelona spielen. Ja,
1: es es, äh, beißt sich halt alles, also wir gehen mal davon aus, Davis hat mal pausiert, Alaba hat mal nur Lauftraining gemacht, Boateng war ein bisschen angeschlagen, wir gehen mal davon aus, die spielen alle, Mhm. macht nichts passt. Pavar raus und deswegen also Abwehr steht, äh, Thiago Goretzka steht auch, Müller steht, Gnabry steht, Lewandowski steht, es beißt sich also alles an der linken Offensivposition, die Perisic gespielt hat gegen äh, Chelsea. Und wo es dann eben zwei weitere Kandidaten gibt, eben Kingsley Coman, der auch wegen Oberschenkelproblemen gegen Chelsea gefehlt hat. Äh, offenbar nur eine Vorsichtsmaßnahme eingedenkt des 3-0-Hinspiels, dass das eben äh, das Risiko abgewegt, eben zu groß gewesen ihn spielen zu lassen. Aber wenn es hart hart auf wenn 0-0 gestanden hätte, hätte er wahrscheinlich gespielt. Also der ist auch wieder dabei. Und du hast eben immer noch Philippe Coutinho. Mhm. Wo man sich auch überlegen könnte, den in so einem Spiel einfach in die Startelf zu stellen, als falsche Sieben, er ist ja dann kein Flügelstürmer, aber Bayern braucht auch, glaube ich, gegen eine Mannschaft wie Barcelona mehr, mehr Ball halten, mehr Ballbesitz, als jetzt wirklich die ganze Zeit die Flügelzange von beiden Seiten, die versuchen muss, eine, eine dicht stehende Defensive irgendwie krass zu penetrieren von beiden Seiten. Also, ich, ich halte eine Variante mit Coutinho schon auch für möglich, weil, weil es halt interessante Optionen einfach gibt im Spiel. Ähm, denke aber eher, dass, dass Command das die Nase vorne hat. Wobei man sagen muss: Perisic, wenn, wann immer er spielt, er ist halt verlässlich. Er, er macht keine 700 Ballkontakte, er ist meistens sogar nur 25 Mal am Ball, aber in mindestens zwei sehr, sehr, sehr gefährlichen Situationen meistens. Ja. Und diese ein, zwei Situationen, die können halt auch gegen Barcelona den Unterschied ausmachen.
0: In äh, Wie weit siehst du denn Kingsley Coman? Also ist der, ist der wirklich eine Alternative für die erste Elf oder ähm, ist das eher was fürs fürs Halbfinale oder Finale dann wieder?
1: Ich glaube, wenn, wenn dann jetzt, also ihn jetzt nochmal irgendwie draußen zu lassen, um ihn dann im Halbfinale oder im Finale zu bringen, halte ich für, für nicht besonders opportun, weil er einfach jetzt keine besonders gute Saison hinter sich hat, vor allem keine besonders effektive Saison. Er steht, glaube ich, bei zehn Torbeteiligungen, irgendwie fünf Treffer, fünf fünf Vorlagen oder so um den Dreh. Das ist natürlich für einen Spieler eigentlich seiner seiner Güte, für den ausgerufenen Nachfolger von von Franck Ribéry, für den, den sie dieses Jahr eigentlich nach dem Abgang von Ribéry und Robben so ein bisschen von der Leine lassen wollten, der eigentlich seine Breakout-Season hätte haben sollen, ist das natürlich einfach unterm Strich zu wenig. Aber halt auch wieder Verletzungsprobleme gehabt, Diese Situation gegen Tottenham. Dann hat er sich, also du kannst diese Champions-League-Saison auch so ein bisschen an Gaumont ablesen. Letztes Vorrundengruppenspiel gegen Tottenham verletzt, äh, Chelsea Viertelfinal, äh Achtelfinal Hinspiel verletzt, Rückspiel gar nicht gespielt. So, der ist noch nicht so richtig drin, aber ich glaube, er, er brennt halt nach wie vor auch, das wirklich allen zu zeigen und allen zu beweisen. Und er bräuchte eigentlich dieses eine Spiel, so ein Champions-League-Viertelfinale gegen Barcelona, wo er ein Tor macht und zwei auflegt, dass jeder sagt, ja, geil, dass Bayern diesen Coman hat, weil der ist ein richtig guter Typ und ein richtig guter Spieler. Und vor allem braucht er es für sich, glaube ich, auch, um sich auch gegenüber dem nahenden Druck von Leroy Sané so ein bisschen zu erwehren. Die Frage ist halt, ob das Hansi Flick genauso sieht und ihm quasi diese Chance zugesteht oder ob er halt sagt, die wie sagt man, der der Spatz in der Hand ist mir lieber als die Taube auf dem Dach und der Spatz wäre in dem Fall der Ivan und äh, die Taube wäre in dem Fall der Kingsley.
0: Ein Adler ist auf jeden Fall Robert Lewandowski und damit habe ich jetzt schon den Preis gewonnen für die beste Überleitung aller Zeiten. Der trifft nämlich, wie er will und der legt auch auf gegen Chelsea, an allen vier Toren beteiligt. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil bei ihm kann man natürlich davon ausgehen, dass er spielt, wie er sich macht gegen diese Barca-Innenverteidigung, Busquets, Longley. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass Bayern hier einen sehr, sehr großen Vorteil hat in diesem, ja. in diesem Duell, nenne ich es mal. Ja? Auch wenn es ja. drei Jungs sind.
1: Ja. Bei Levi ist halt so, Viertelfinale Champions League aufwärts. Wie viele Tore hat er gemacht? Für Bayern? Also nehmen wir mal die drei, die, die vier gegen Real für Dortmund raus. Weißt du es? Ich weiß es, ja.
0: Ich würde sagen sieben.
1: Ja, eins. Eins.
0: elfmeter ja nah dran.
1: Ähm, nee, warte, nee, stimmt. Auswärts, meine ich. Auswärts. Auswärts, okay. Zu Hause hat er gegen, gegen, gegen Barcelona auch getroffen bei diesem 3-2. Nee, auswärts und sagen wir jetzt mal, Lissabon ist ja auch ein Auswärtsspiel. So also auswärts hat er in der Champions League vom Viertelfinale aufwärts für Bayern ein Tor gemacht, das war ein Elfmeter-Tor. Man muss aber auch sagen, in den wichtigen Spielen, klar hat er ein paar Mal in Anführungszeichen versagt, aber gegen Barcelona damals äh, hat er, hat er glaube ich, eine Gesichtsverletzung gehabt, 2014-2015, da ist er mit so einer Maske rumgelaufen. Gegen Real ist er mal, hat er im Hinspiel gar nicht gespielt, äh, weil er auf die Schulter gefallen war davor. Ähm, und im Rückspiel hat er mit quasi einem Arm gespielt und hat sich trotzdem da relativ heroisch verkauft. Also es gab schon auch so zwei, drei Sachen, die verletzungstechnisch die gegen ihn gesprochen haben, wo er da gar nicht so viel dafür konnte. Aber es ist jetzt auch mal an der Zeit für einen Robert Lewandowski, mal für Bayern, in so einem wichtigen Spiel, dann halt auch wirklich zu zeigen, dass er der beste Mittelstürmer der Welt ist, was er unbestritten aktuell ist. Aber er muss es halt auch bestätigen auf dieser Ebene, weil sonst wird ihm immer so ein gewisser Makel anhaften. Und aber wie du sagst, die Voraussetzungen sind dafür da. Ich sehe jetzt die Barca-Innenverteidigung nicht. Ich sehe da jetzt keinen Sergio Ramos oder ja. irgendjemand, der ihn da wirklich wirklich hart irgendwie beschäftigt. Ich sehe aber Lewandowski, die jetzt auch nicht so wegboxen, wie Lukaku,
0: einen <lacht> jünglichen Leverkusener. Der arme Herr war von Bayer Leverkusen, das war das, das war schon krass, was, was Romelu Lukaku bei Inter gegen Bayer Leverkusen da mit der, mit der Bayer Innenverteidigung gemacht hat. Ja, also die, ja, diesen ein Lehrfilm.
1: Diesen, ja, diesen, diesen Grad der, der ähm, akzeptablen Gewalt sehe ich jetzt nicht.
0: <lacht> Ist ja auch gar nicht die Spielweise von Robert Lewandowski. Er wird andere Mittel finden, vielleicht auch nicht, wir werden das sehen. Wie das Ganze ausgeht, das Spiel gibt es am Freitagabend, 21 Uhr. Und natürlich auch alle Infos dazu, vorher, nachher und auch während des Spiels im Live-Ticker. Natürlich Eurosport.de, schaut da gern mal vorbei. Ansonsten abonniert, bewertet, empfehlt diesen Podcast weiter. Wir haben jede Menge Interviews hier am Start mit Sportstars quer durch. Durch alle Sportarten und natürlich auch immer wieder diese kleinen Expertenstücke, wie wir das heute wieder gemacht haben. Danke dir, Flo, dafür. Danke für das sein.
1: Ich freue mich auch schon auf dein Stück mit äh, Fabian Herbers.
0: Guter oh ja, den, ja den, den werdet ihr hier auch demnächst nochmal hören. Und er erzählt euch dann, äh, wie es mit der MLS in Disney World war. Ja. Das, äh, das äh, da freue ich mich sehr darauf. bin sehr gespannt.
1: Und wir haben beide Spätschichten, ne? zu Bayern-Barcelona.
0: Ja, das heißt... Barcelona-Bayern, so rum heißt genau, wenn, wenn auf Eurosport.de euch irgendwas auffällt, äh, ja. sagt uns gerne Bescheid. Sagt es, es nicht sagen. uns. <lacht> so, ich danke dir. Wir ich danke dir. bald wieder ja. draußen. Schönen Tag, macht's gut. Ciao, ciao.